0: Alô, turma amiga, ligada aqui no podcast do canal Atenção Vascaínos. Uma boa tarde a todos vocês. Prazer enorme poder trazer a vocês um pouco da opinião do canal e da minha opinião sobre o que está acontecendo com o Vasco, com o time do Vasco. Olha, primeiro. Que você possa curtir, que você que está ligado em todos os agregadores, tanto no Spotify como no Deezer, que você possa nos curtir. Espalhe para os amigos, avise que o nosso podcast é um podcast legal, a gente bate papo, a gente troca muitas informações. E se você quiser também, você pode mandar sugestões para a gente bater papo no podcast. Manda lá para o Atencão, sem e sem se e a gente vai, vai analisar com carinho. Olha, é, sexta-feira, tempo ruim, feriado, feriado da consciência negra, que seria uma data para a gente respeitar, para gente enaltecer. Eu costumo dizer que existem certas datas, que eu até entendo que tem, para que as pessoas lembrem de que é fundamental respeitar é, qualquer raça, qualquer credo, né, qualquer cor mas acho que existem certas datas que não eram necessárias se as pessoas tivessem consciência, se a sociedade fosse um pouco mais consciente. Eu vou trazer esse, essa reflexão para o lado do nosso clube. A gente está num momento muito difícil, muito complicado. E aí eu pergunto a vocês, e quando não foi complicado? Quando não foi difícil? Olha, é inacreditável, é incrível, alguma coisa muito séria aconteceu, porque o Vasco não consegue sair do seu momento complicado. O Vasco não consegue dar alegria ao seu torcedor. E em tudo, não é só no futebol, é em tudo. Na sua gestão, na sua administração, na sua política, nada é bom, nada, rigorosamente nada. O Vasco parece, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas me parece um... Um clube amaldiçoado, um clube que tem uma, uma sombra, uma, algo muito, muito pesado por cima dele. É realmente algo que assusta, porque vejamos todos os fatos desses últimos anos, tudo que vem acontecendo de errado, os rebaixamentos, as gestões pífias, a falta de dinheiro, os treinadores... Sem pé na cabeça que o Vasco já arrumou, jogadores medíocres, falta de fôlego, falta de base, falta de tudo. O Vasco é um grande arremedo. E olha, é muito duro, eu falo isso com a voz embargada, com o um nó na garganta, mas eu me, me coloco aqui com 50 anos de idade pensando: será que o Vasco eu vi um dia. Vai voltar? Não sei. Não sei. É uma resposta que eu não sei dar. Não gosto de ficar falando aqui. Uma vez eu fui chamado por um assinante nosso de profeta do mal agouro. Eu era o rei do pessimismo, que eu sempre puxava para baixo. E aí, como é que a gente convive com isso, amigo? A pergunta que eu lhe faço hoje. Não dá, porque ano passado eu fiz vários vídeos desabafando, gritando pela política, pela forma como o clube se comportava fora de campo, pelos reflexos que traziam dentro de campo. E nada. Se pegar um vídeo do ano passado, é a mesma coisa. Se pegar um vídeo de três meses atrás, é a mesma coisa. Nada muda. Nós aqui não somos nada. Nós aqui apenas somos torcedores. Como você, torcedor de norte a sul do Brasil, e que hoje ainda tem algo de preocupante, porque nós estamos brigando entre nós, quando nós deveríamos nos unir, nos amar. Hoje temos muito mais preocupações com os homens de paletó e gravata, muito mais preocupações com mandatários do que com resultados. A gente torce por dirigentes, a gente torce por sistemas, a gente torce pelo sucesso de pessoas fora de campo. Os de dentro de campo não nos trazem nenhum tipo de encantamento. Sabe uma coisa que me assusta? Eu, essa semana eu quis ver o jogo da seleção brasileira. Lembrei que tinha jogo. Lembrei que tinha Brasil e Uruguai. Já é um erro, porque lembrar de um jogo da seleção, quando algum tempo atrás... A gente tinha prazer de ver jogo da seleção, a gente parava para ver jogo da seleção, juntava os amigos para ver jogo de seleção, e aí eu fui ver o jogo na televisão e não estava passando. Era um canal pago. Tentei comprar, não consegui. Não havia tecnologia suficiente para passar os jogos para as pessoas. Só através de um canal, de um streaming, do esporte interativo, enfim, seleção brasileira, gente. E a gente reflete isso nos nossos clubes. A gente reflete isso no nosso Vasco. Que tinha um jogo ontem à noite que só nós, fanáticos, sabíamos. O torcedor mesmo, o torcedor para valer, está desiludido, está chateado. E eu falei isso depois do jogo do Bahia, que nós perdemos por 3 a 0. Que acho que os dirigentes deveriam pensar nos torcedores que não têm direito a voto. Porque os 150 mil que entraram no final do ano passado não têm direito a voto. Entraram por amor entraram por paixão, entraram porque sabiam que estavam ajudando e, de repente, o que aconteceu? Nada. Zero. O que mudou? A gestão atual está terminando no dia 19 de janeiro, mas a gestão atual é uma tragédia em termos de futebol, uma tragédia. Não fica muito longe de gestões antigas, não, porque o ex-presidente Eurico Miranda também fez péssimas gestões desde que assumiu a presidência do Vasco em 2000. Não houve um momento em que nós tivéssemos orgulho. Ah, aquele time de veteranos que parecia a cooperativa, só jogador veterano, para jogar no Vasco tinha que ter mais de 35. Nós ficamos vários jogos sem ganhar do Flamengo. Olha aí a nossa pequenez, a gente preocupado com o Flamengo, como sempre. Que Foi algo que foi incutido na nossa cabeça, a gente tem ganhado o Flamengo, a gente precisa ganhar do Flamengo, a gente vai ser mais forte que o Flamengo. Gente, o Vasco tem uma história, o Vasco tem uma vida, não precisa ficar se, se apequenando a esse ponto. E aí nós ganhamos dois carioquinhas, como eu costumo dizer, mequetrefs, sendo que um estranhíssimo, porque no ano anterior nós tínhamos sido roubados, literalmente, aquele, aqueles lances que a bola entrou, não entrou, entrou e ninguém viu, e aí o Vasco tinha que ganhar, né? porque os dirigentes dos bastidores fazem tudo para isso, tinha que dar um retorno, como não, com o Roberto Presidente, não ganhou porque, porque não ganhou, mas no ano seguinte tem que ganhar. E aí você, torcedor, acredita nisso. Você repete esses mantras, porque é assim que se faz o populismo. Alguém repete mil vezes alguma coisa e você acaba achando verdade. E a gente formou isso, a gente formou essa filosofia, a gente tornou o Vasco pequeno, porque nós somos culpados também. O Vasco hoje é um clube que não é protagonista. É um time que joga em São Paulo domingo e a gente está preocupado de quanto que a gente vai perder. Isso parece papo de times menores, de times de interior, que quando vão jogar com os times da capital, perdem, porque não tem competência para tal. Mas e aí? O que, que é isso? É um clube de mais de 120 anos de história? É um clube revelador de grandes talentos, de grandes títulos, bicampeão sul-americano? Como é que pode a gente conviver com isso, gente? Não dá, a gente não pode ficar achando que isso é normal, absolutamente não é. A gente precisa ter certeza de que isso vai mudar um dia. Quando? Nós estamos num momento complicado, a atual gestão, ao que me parece, largou, o que é muito triste. Veja a situação de Martim Benítez, tem que definir em função de um outro presidente. Benítez não vai ficar no Vasco assim. Dia 15, o Independente vai negociá-lo com outro clube se tiver outro clube, porque as pessoas não se entendem, porque não há entendimento entre os homens, porque o futebol, que é a coisa mais importante do Vasco, está em segundo lugar, absolutamente em segundo lugar. A gestão atual do Vasco, que durante três anos foi muito ruim no futebol, sempre brigando para não cair, sempre com times ruins, com times fracos, melhorou um pouquinho esse ano, fez boas contratações, o Mazuca é uma boa surpresa, acho. É um diretor de futebol que trabalha sem dinheiro, na base da criatividade. E conseguiu parir aí algum, alguns bons jogadores, principalmente os gringos. O Léo Matos é um bom lateral, o Jadson me parece ser um bom zagueiro, mas não dá liga esse time. Porque o astral do Vasco não é bom, porque o clima não é bom, porque as pessoas não se gostam. E Eu sempre ouvi falar isso, meu pai e minha mãe sempre me falavam isso. Deus conspira. Deus não aceita isso, não consegue, não ajuda quem não se ajuda. E o Vasco vive esse ciclo vicioso há anos, porque as pessoas não se entendem, porque as pessoas não se amam, porque as pessoas não se gostam. Isso tudo transmite para o dia a dia, porque eu já vi times do Vasco muito piores do que esses, caros amigos. E aqui fala quem tem mais de 30 anos de experiência, quase 40 vendo futebol, o Vasco teve times muito piores, mas muito piores, podem acreditar, mas eram times que honravam a camisa, que lutavam, que brigavam, que tinham capacidade dentro de campo de reverter pelo amor, de saber que por trás havia milhões e milhões de torcedores, jogar por eles. E isso não acontece. Os jogadores parecem descompromissados nesse mundo de redes sociais, cada um com seu mundinho privado, Cada um faz a sua postagem. Uns, quando não jogam, reclamam. Outros, quando jogam, colocam as fotos mais explícitas, abrindo enormemente a sua privacidade para lá na frente isso ser usado contra ele. E aí? Quando isso vai mudar? Nós estamos aí com 23 pontos. 46 é a linha de corte para a gente poder sair. E 23 pontos precisam ser somados. Ou seja,. Sete vitórias e dois empates em 18 jogos. É possível? Seria, se esse time do Vasco mostrasse um mínimo de capacidade, um mínimo de condição, um mínimo de produtividade. Só que eu disse isso ontem na live: esse time não precisa de muito, porque também não há muitos melhores por aí. Esse time precisa de criatividade. A defesa está bem postada. O português Ricardo Sapinto ajustou a defesa. Mas do meio para frente, só um louco não quer ver. Como é que o Vasco, hoje, encerrando o período de inscrições, não contrata ninguém? Precisa contratar. Precisava. É difícil você ver no meio-campo em que nós já tivemos Juninho Pernambucano, Giovanni, Ramon, Pedrinho, Felipe mais no fim de carreira, Dudu, Hernani, Guina jogadores de grande excelência você ter hoje o Pikachu como seu construtor é muito pouco gente é pensar pequeno, é o espírito pequeno que foi criado no Vasco Pikachu não pode ser a solução no meio de campo não pode é o treinador do Vasco que não conhece o Vasco mas já diagnosticou o problema dizer de depois na coletiva quando dá para ganhar, dá quando não dá, a gente tem que segurar temos que jogar atrás mesmo pensamento pequeno porque o Vasco não é mais protagonista. O Vasco não tem mais aquele temor dos adversários. Porque hoje o Fortaleza, o Curitiba, o Bragantino vêm aqui e jogam de igual para igual. E os outros grandes vêm aqui para vencer. E vencer a qualquer momento, qualquer hora. Acabou o encanto. Acabou a magia. Acabou o São Januário Caldeirão, ainda mais esse ano, sem torcedor. Eu estou muito preocupado. Admito para vocês. Muito. Eu sou um otimista. Eu sou um torcedor, às vezes me empolgo, admito isso, mas eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque os problemas são muito, muito grandes, em todas as esferas. No campo, fora dele, na política, na arrumação do grupo, na montagem do elenco, na falta de dinheiro, na incapacidade de buscar no mercado, na Covid que nos atrapalha. E aí? Quando que a gente vai conseguir superar isso tudo? Não sei, torcedor, não sei. Eu estou muito pessimista, não estou feliz. Você está ouvindo esse podcast agora à tarde, provavelmente à noite, eu vou estar tá fazendo um vídeo sem nenhuma criatividade. Eu hoje, no meu grupo, no nosso grupo aqui do canal, eu disse para o pessoal, estou cansado de Vasco. Estou cansado. Estou realmente cansado, estou estafado, estou triste. Sou uma pessoa pior, sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa sem paciência, com tudo e com todos porque o Vasco adoece, o Vasco faz as pessoas ficarem doentes, porque a gente se importa com isso, a gente mede a nossa pressão e temperatura em função disso. E olha, não está sendo legal, a gente precisava de um remédio forte, que seria pelo menos esperança, mas acho que em tempos de pandemia, eu acho que a esperança sumiu das prateleiras, está todo mundo correndo atrás dela para ver se a gente passa por esse momento difícil, e o Vascaíno também, está correndo atrás da tal da esperança, mas não estão fabricando a esperança, pelo menos é o que parece. É isso amigos, um grande abraço a todos vocês, vamos torcer, que é o que nos resta, domingo tem Vasco e São Paulo, no Morumbi, São Paulo em grande fase, o Vasco em péssima. Vamos entregar a Deus, porque só a Ele que nós podemos entregar nesse momento, porque se depender dos homens, nós estamos lascados. Grande abraço, muito obrigado pela audiência aqui no podcast do canal Atenção Vascanheiros. Até semana que vem. Tchau, turma. Aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Indie urbano, um novo conceito de pagar barato.